0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Hallo Mira, schön, dich mal wieder zu sehen. Irgendwie warst du ein paar Tage verschollen. Irgendwie war ich ein paar Tage verschollen,
1: das stimmt. <lacht> Eigentlich, ja, ein schöner und nicht so schöner Grund. Ähm, meine beste Freundin Josie, die ihr hier ja auch schon öfter mal gehört habt, die hat gerade gestern Ihr Baby bekommen. Und heute wird sie übrigens 30. Heute hat sie Geburtstag. Doppelt <lacht> herzlichen Glückwunsch. Doppelt herzlichen Glückwunsch, genau. Es ähm, war leider sehr, sehr langwierig und kompliziert, aber das Wichtigste ist, beide sind wohl auf, es geht beiden gut. Und eigentlich habe ich nichts mit Kindern, aber ich bin so happy und ich freue mich so, die kleine Maus zu sehen und freue mich richtig auf die Zukunft und vor
0: allem für die beiden, dass sie jetzt beide fit und wohl auf sind oh Mann, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, lange Geburten kennt man ja, also war sie wahrscheinlich stundenlang im Krankenhaus. Warst du dabei?
1: Ich war dabei, ähm, zumindest zwei Drittel, sag ich mal, der Zeit. Ähm, dann musste ich leider ja andere Sachen erledigen, die ich nicht ähm, absagen konnte, was auch sinnvoll war, weil ich ja unter anderem auch ihr Pferd versorgen muss. Ähm, das Problem ist nämlich leider, dass ähm, sowohl sie als auch ihr Mann Corona-positiv sind oder waren. Und ähm, dass sie behandelt wird, ist natürlich völlig außer Frage und aufgenommen wird, aber ähm, ihr Mann durfte leider nicht mit das ist natürlich super bitter, aber ähm, wir haben vorher noch darüber gescherzt, auch beim Derby, wenn da irgendwas passiert, dass ich dann natürlich sofort mit dabei bin. Aber dass das dann wirklich so kommt, das äh, war natürlich nicht vorgesehen. Ähm, genau, und ich habe dann versucht, die ersten anderthalb Tage da zu helfen oh Gott, und, so und äh, dann haben wir einmal gewechselt. Ja, aber das oh. heißt, ich habe die kleine Maus noch gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich freue mich natürlich total und die beiden sind jetzt noch eine Weile im Krankenhaus und dann kommen sie nach Hause. Ich hoffe, ich darf das hier erzählen, aber ich glaube schon, denn <lacht> die sind natürlich glückbeseelt.
0: <lacht> ist es ähm, die kleine Maus, ist es ein Mädchen? Sein ein Mädchen. Ah gut, der Reiternachwuchs ist gesichert. Aber wirklich. Ich sehe das schon. Und bei dir, Ich sehe das schon in, ja, kommen wir auch gleich zu. Ich sehe das schon, in, in mhm. drei, vier Jahren laufen bei dir noch ein paar Chettis mit rum. Oh ja. Klar, auf jeden Fall eins. Früher. Ähm, ja, witzig. Ähm, deine erste Fohlengeburt, ne, sozusagen. Genau. Hättest du, nicht, hättest du nicht so eine kleine äh, Fohlenkamera installieren können im Krankenhauszimmer? Das wäre cool gewesen, ja. Gefacetimed <lacht> haben wir schon. Also gesehen habe ich sie schon, aber Wie noch schön. nicht live. <lacht> ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, oh Mann, es ist so viel passiert. Auch, auch so emotional ist so viel passiert. Auch seitdem wir das letzte Mal im Podcast über Klinik gesprochen haben. Weil letztes Mal haben wir nicht drüber gesprochen. Sprich, zwei Wochen sind schon wieder vergangen, in denen ich schon wieder ähm, tausend verschiedene Gefühle durch habe sozusagen, was ähm, diese Trauerphasen angeht. Ähm, ich teile das ja relativ offen bei Instagram und ähm, ja, habe so unterschiedliche Phasen und habe jetzt festgestellt, ich war neulich ähm, eine Freundin besuchen. Was war denn da eigentlich der Grund? Ah, wir haben bei Clintissimo auf dem Hof, wo ich ganz lange stand auf der Anlage, was gedreht für Studio Schmidt. Ah. Ist jetzt in der Mediathek, ist ey, wirklich lustig geworden. Ich war gestern bei der Aufzeichnung bei Tommy Schmidt in der Sendung dabei die Jungs da mit den Ponys rumgefummelt und so, aber es war total krass, weil ich bin das erste Mal wieder sozusagen diese diese ganze, habe den Ablauf nochmal neu erlebt, ich bin ja jeden Morgen seit drei Jahren immer jeden Tag eigentlich zur Klinik gefahren, diesen Weg, bin den um die gleiche Uhrzeit um neun Uhr morgens quasi oder irgendwie so ähm, gefahren und das war total auffüllend und schräg und komisch und ähm, habe den Tag aber gut überstanden, mir kam ungefähr 100 Mal die Tränen gefühlt mm. Ich hatte vorher den Leuten im Stall gesagt oder sagen lassen durch eine WhatsApp-Gruppe, dass sie mich bitte nicht auf Klinik ansprechen sollen, damit ich da nicht heule. Hat voll gut geklappt. Sehr gut. Ähm, und habe direkt danach eine Freundin angerufen, Carola, die damit, damals mit mir meine, mein, für meinen ersten e seit meinem Unfall wieder trainiert hat. Habe gesagt, Caro, du hast doch äh, Babys da bei dir am Stall, Babypferde, Fohlen, genau. Fohlen, Jährlinge, genau, ähm, da können wir die bitte angucken. Und sie so, ja klar, komm vorbei. Und das war so... Das tat so gut, also Fohlen anzugucken, Jährlinge anzugucken, das ist einfach voll schön und das hat so gar nichts mit Klinia auch zu tun, mm. ähm, dass ich dann auf einmal dachte, ich meine, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, boah, irgendwie habe ich jetzt Lust damit weiterzumachen, ähm, ich habe mir ein neues Wort dafür ausgedacht, das heißt Fohlentindern,
1: also <lacht> voll lustig. Also Lisa schaut ganz viel nach ja. Polen und halt nicht nach Männern. Aber es dürfen auch Stuten sein, ja?
0: <lacht> es dürfen, also wenn jetzt was richtig Cooles dabei ist, das weiß man ja, wenn man Tinder, tindert, eigentlich nicht. Ich mache das ja eigentlich nur, um mich abzulenken um ein bisschen Spaß ja. zu haben und ein gutes Gefühl zu kriegen. Wenn die große Liebe da auf einmal ist, würde ich das nicht ausschließen. Aber ich gucke natürlich, wenn ich jetzt realistisch nach einem neuen Pferd gucke, nach einem Hengst. Ja. Also Wallach perspektivisch. Und habe also wirklich so hier und da mir was angeguckt und merke auch, dass das tollerweise gar nicht beim Trauerprozess im Weg steht, weil das so weit weg von Clini ist. Wenn ich mir jetzt ein Reitpferd angucken würde, das 10, 12, 13 ist, mhm. dann hätte ich diesen direkten Vergleich und das würde mich, glaube ich, total traurig machen, weil niemand würde mir dann so Spaß machen, weil die Verbindung nicht da ist wie meiner. Aber neues Lebewesen auch noch als Kind sozusagen oder als Fohlen oder Jährling. Die sind ja einfach noch klein, wenn sie so sind. Das wäre irgendwie was Neues und was anderes. Und du hast mich auch super inspiriert mit Küstengold. Ah, sehr gut. Aber dann bist du ja auch vor allem schon einen Schritt weiter,
1: dass du halt weißt, was dir gut tut und was nicht. Und es ist ja auch super gut, sich eine neue Aufgabe zu suchen. Ähm, sei es jetzt Pferd oder auch irgendwas anderes. Aber dass das was bei Pferdemädchen meistens nicht weit weg von Pferden geht, ist ja <lacht> aber relativ klar. Ja. Ähm, ja, und ich drücke dir ganz die Daumen, dass du was findest. Und ist ja auch völlig egal, ob jetzt oder morgen oder erst in zwei Monaten oder zwei Jahren. Ähm, einfach mal gucken und sagen, was das Bauchgefühl
0: macht. Voll. Weil das habe ich mir auch gedacht. Ähm, also erstmal habe ich noch voll viel Zeit. Es werden ja noch Fohlen geboren bis, was weiß ich, bis August ja sogar. Dann gibt es ja auch Jährlinge auf der, also ich kriege auch so viele Nachrichten von Followerinnen. Ich gucke mir auch übrigens heute tatsächlich einen an von einer Followerin. Ein Fuchs. Uh. <lacht> Alf riskant <lacht> das, das fehlt ja eigentlich noch wenn wir uns als gruppe betrachten fehlt das eigentlich noch und an rappe fehlt eigentlich auch ja das stimmt ja naja, also so und dann habe ich so gedacht weißt du was gerade wenn man das Wort Tinder benutzt natürlich denken da viele auch an Partnerwahl und so sorry ähm, denken da viele auch an Partnerwahl ähm, ich finde oh, wie schön die Möwen bei dir schön ich liebe das Mann, du musst mal längere Zeit aus dem Norden weg sein, dann wirst du die Möwen zu schätzen wissen. Okay, probieren wir mal. Schön. Hm.
1: Hoffentlich kriegen wir das in der
0: Post-Production. Der Stevie, der unseren Podcast schneidet, hoffentlich kriegt er die schön laut gezogen. <lacht> <im Ton. lacht> also was ich sagen wollte, wenn man so Entscheidungen trifft, ne, dann hat man ja manchmal das Gefühl, oh Gott, es geht um Leben und Tod. Zum Beispiel bei mir ist es so Partnerwahl. Da, ich finde, also man zerdenkt sich das so oft und denkt, hm, und passt das wirklich? Und dies und das. Und das sind ja Kleinigkeiten, das sind ja manchmal sogar Äußerlichkeiten, weiß ich, ich spinne jetzt mal total rum. Oh Gott, der hat, ähm, was weiß ich, eine Tätowierung am kleinen Knöchel. Das wird meiner Mutter nicht gefallen. Ich jetzt mal total beschweifend mm -mm. gesagt. Das ist jetzt absolut nicht realistisch, aber damit man mal sieht, so dass es total unwichtig ist, manche Sachen, über die man sich den Kopf zerbricht. Ich finde das Einzige, wo man sich wirklich den Kopf zerbrechen muss, ist ein Pferd anzuschaffen oder ein Hund oder also ein Tier, weil da machst du nicht wieder Schluss, wenn du merkst, oh, der hat ja eine Charaktereigenschaft, die finde ich gar nicht so cool, tschüss, dann suche ich mir den nächsten und Tinder weiter. Wobei oder ich das zumindest gesehen ist das habe, idealerweise. genau, das ist
1: idealerweise so und ich glaube, dass wir beide das so handhaben und es gibt aber ja auch viele Leute, die an Pferdekauf ganz anders rangehen. Ne? Also zum Beispiel ja. auch, wenn man ähm, da auf sportliche Erfolge schon im Teenie-Alter ähm, ja, schaut, da ist dann Ponyzeit und die Ponys werden irgendwann verkauft und so weiter. Ist ist ja auch okay. Ja, also bei mir auch so. genau wäre nicht mein Weg oder also natürlich ist es okay, wenn die Wege sich mal trennen. Aber ja, im besten Fall möchtest du natürlich eine langjährige Beziehung, wie du sie mit Clini hattest, haben und ich mit Samba zum Beispiel habe. Aber es ist natürlich auch okay, wenn man da anders rangeht oder merkt, okay, es passt dann doch nicht. Ne? Das ist ja okay. Aber grundsätzlich, wie du sagst, sollte man da anders planen und rangehen. Ähm, zumindest, wenn man die Pferde so haben will wie wir. <lacht>
0: <lacht> ja und das ist so mir wurde dann ein, ein kleines Hengstfohlen gezeigt ich war neulich auf dem Turnier habe ich wieder die Ansagen gemacht übrigens mein geilster neuester Lieblingsnebenjob der Welt Turnieransagen machen das hat so <lacht> Spaß gemacht ähm, und dann wurde mir Karl Ludwig vorgestellt drei Monate altes Schimmelhengstfohlen ist natürlich ich bin natürlich ausgeflippt der war so süß und so niedlich und so schön ähm, und dann habe ich aber wirklich hinterher nochmal ganz genau überlegt ich dachte okay ich habe den ja laufen sehen Gutes Springwert, der hat bestimmt noch Potenzial, also weil alle, die da züchtet, der ähm, Marc Bödecker, wo ich war, der züchtet halt super Fohlen für den mhm. Springsport. Der meinte aber auch so, du, der wird keinen Trab haben, ich weiß nicht mal, ob das für eine Eldo so reicht. Und dann dachte ich so, was hat mir eigentlich in den letzten Jahren mit Klinik richtig Spaß gemacht? Das war eigentlich natürlich Baumstämme springen und Urlaub machen, aber auch das so mäßig mal zu gucken, hm, kann ich noch was lernen? Also habe ich dieses schöne Schimmelfohlen jetzt erstmal auf den, so, gedanklich auf meinen Grabbeltisch gelegt und schaue noch mal ein bisschen weiter, so. Ja,
1: voll gut. Richtig gut. Da einfach zu gucken und rauszufinden, was man auch will und letztendlich kann es dann ja doch ganz anders laufen, als man denkt. Ich meine, wie viele Springpferde laufen? Ja. M&S-Dressur und wie viele Dressurpferde finden ihre Ambitionen im Springsport? ne? Also das ist ja nicht gesagt, aber trotzdem sollte man voll. da ein bisschen drauf achten. Ähm
0: ja, ich musste aber auch noch an dich denken, als du neulich sagtest mit Cantim, ähm, also den reitest du im Moment voll und da hast du mir erzählt, als wir neulich mal so gequatscht haben, dass es halt schwer ist, den so ein bisschen zu setzen und so, weil der eher sozusagen ja diesen Springpferdergalopp hat, weil der Einfach, also von der ganzen Konstitution her, das dann einfach schwieriger ist. Natürlich kannst du dem Lektion beibringen, das ist ja klar. Das Voll, ist genau, das sieht man ja auch
1: primär am Exterieur. Wenn er nicht so viel trappert, ist das gar nicht so dramatisch. Wobei Kanti zum Beispiel einen Schritt für eine Neun hat, so einen guten Schritt hat, ganz meiner Pferde. Okay, der Küsten <lacht> gehört vielleicht, aber die anderen beiden haben definitiv nicht so einen guten Schritt wie Kanti. Der ist allein vom Exterior mit dem tieferen Halsansatz und so halt einfach nicht so prädestiniert für Lastaufnahme und ja halt... Dressurlektion wirklich toll auszuführen. Nichtsdestotrotz ist er mittlerweile super fein und weich zu reiten, aber es ist halt trotzdem eine ganz andere Ausgangslage, als ich sie bei den anderen habe. Und ich sage auch immer zu Josie, ich muss es mir eigentlich mal verkneifen, ähm, weil sie nämlich auch so wie du total Lust hat, mit dem eigentlich auch Dressur zu reiten, weil der nun mal super rittig sein kann. <lacht> aber ich sage halt immer, ja, für ein Springpferd macht er das sehr, sehr gut. Und das ist halt voll gemein. Ich will das mal nicht sagen, denke mir hinterher immer so, oh Mann, weil Sie will ja nicht nur springen mit dem, wenn sie es dann bald wieder darf. Und das muss sie auch gar nicht. Sie ist auch, glaube ich, schon ältere so mit dem geritten und ähm, war mit dem super gut und äh, will da auch anknüpfen. Das wird sie auch können. Aber ähm, ja. ja, ich persönlich finde auch immer, gerade wenn man nicht äh, Richtung S springen gehen will, würde ich eher darauf achten, nee. ein ähm, cooles Pferd zu suchen, das eher Dressurmäßig Veranlagung hat, weil oder zumindest vom Exterieur her das passt, weil springen schafft ein Pferd, das mutig genug ist, sowieso bis L. Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Wenn die einigermaßen vorsichtig sind, ähm, brauchst du da keinen Überflieger. Deshalb würde ich eher immer nach Dressurpferd schauen. Also an deiner Stelle auf jeden Fall. Ja, ich habe mal nur... Oder halt einen Springer, der sich gut bewegt. So, Also es ist ja egal, wie die Abstammung ist dafür.
0: Ja, ich glaube auch, letzten Endes ist es eigentlich wirklich egal, was der für Veranlagung hat und was der kann für das, was ich will. Klammer auf. Bisher bin ich einmal in eine so reingeritten, das war sehr schlecht. Und äh, ein paar Mal mit sehr viel Spaß auch erfolglos durch den Arsch springen. Ähm, na gut, früher war der Klinik natürlich auch gut in der und so, aber was macht mir Spaß? Ausreiten, Baumstamm springen, kuscheln, Urlaub machen. Alles halt ein bisschen. Alles oder? ein bisschen, aber mit der Perspektive, hm, vielleicht werde
1: ich ja doch nochmal richtig gut reiten lernen. Wirst du auf jeden Fall, weil du jetzt ja an einem ganz anderen Ausgangspunkt bist. Du hast hier im Podcast so oft erzählt, dass du in den letzten Jahren nochmal richtig vorangekommen bist. Und wenn du dir jetzt das vorstellst, dass du da irgendwann mit einem jungen Pferd nochmal rangehst, dann... Ähm, bist du viel schneller, viel weiter, weil du jetzt ja viel mehr weißt und kannst. Also natürlich musst du erstmal reinkommen und ein so junges Pferd, das wird jahrelang dauern, bis du da wieder reinkommst ähm, und mit dem loslegen kannst. Das muss man sich ja auch immer vor Augen halten. Ähm, ja, ja dass also du da bestimmt weiterkommen wirst. Aber wenn du jetzt einen Fohlen kaufst, wird das halt fünf Jahre dauern, bis du richtig anfangen kannst wieder. Muss man sich auch bewusst machen.
0: Ja, aber ich denke auch immer, das ist vielleicht trotzdem auch gleichzeitig für meine Klinieverarbeitung gar nicht so schlecht. Ich weiß es nicht, aber du hattest, ja, warst du das, als ich mir ein paar Fohlenfotos geschickt habe, wo du meintest lieber einen Jährling oder einen Zweijährigen, damit es ein bisschen schneller geht mit dem Reiten?
1: Ja, ich meinte zu dir, dass ich ähm, eher halt nach Zweijährigen oder so gucken würde, aber einfach danach, wenn man halt wirklich reiten möchte, weil ich merke das bei Küstengold jetzt auch. Ich bereue das keinesfalls, überhaupt nicht. Aber darüber haben wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Es ist halt. Wirklich eine Geduldsache und vor allem auch Kostenfrage. Also ich habe den zweijährig gekauft, jetzt habe ich den seit anderthalb Jahren. Jetzt ist er drei und wird wenn überhaupt einmal, zweimal die Woche ein ganz bisschen gearbeitet, 10, 15 Minuten. Jetzt habe ich schon wieder eine Woche lang nichts mit dem gemacht, was überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, aber es ist halt, wenn es das einzige Pferd ist und man eigentlich schon Ambitionen hat zu reiten, wirklich eine krasse Geduldsache. Und selbst mit einem Zweijährigen hättest du noch zwei bis drei Jahre, in denen es eigentlich fast nur Tüdeln ist und deshalb würde ich mir das echt nochmal überlegen, ich weiß nicht, wenn du mit nur Tüdeln zufrieden bist, okay, aber auch zweijährig, das sind wie gesagt noch ein Jahr, bis du überhaupt langsam anfangen kannst, du musst ja auch nicht dreijährig das Pferd anreiten oder reiten lassen, ähm, das kann man auch mit vier machen, ist teilweise auch sinnvoller, ähm, ja. deshalb würde ich mir das überlegen, weil zwei bis drei Jahre sind wirklich eine lange Zeit, weil jetzt hast du eben gesagt, du warst drei Jahre jeden Tag in dem Stall bei Clinny und das war, also in dem Stall jetzt in Köln, du hast ihn ja schon viel länger gehabt, ähm, und das ist ja eine richtig lange Zeit und wenn du einen Fohlen hast, dann sind das halt vier bis fünf Jahre, bis du wirklich diesen Prozess hast, jeden Tag in Steil Stall fahren und äh, vier, fünfmal die Woche reiten. Also das ist halt fünf Jahre, da bist du fast 40. Überleg mal.
0: <lacht> Hilfe! Ja.
1: <lacht> oh. Also das würde ich mal ein bisschen im Kopf behalten. Das ist so meine Erfahrung. Klar, ich bin ja deutlich ambitionierter, was das Reiten und auch den Sport angeht, als du. Ähm, ja. Aber ich bin halt total froh, dass ich noch so viele andere zu reiten habe, ähm, damit ich meinem Christengeld halt so viel Zeit lassen kann. Oder würde ich natürlich auch so, aber damit es mir leichter fällt. Oh. Deshalb würde ich da vielleicht so auch mal mich umschauen und mir das überlegen, weil, ja, also ich würde das... Also ich bereue es auf keinen Fall. Ich würde es aber trotzdem so, glaube ich, nicht nochmal machen, sondern würde halt versuchen, nach einem Dreijährigen rohen zu gucken, damit man halt sich kennenlernen kann und dann Vierjährig ein bisschen mehr machen kann. Ähm, das ist aber total schwierig, weil ähm, Dreijährig sind die halt meistens dann schon angeritten, wenn man die kaufen will. Deshalb und so ähm, teuer? Oh, okay. Wollte gerade sagen. Also ich glaube, Zweijährig, so von der Weide weg so ungefähr, ähm, wäre auch für dich, glaube ich, ganz clever. Aber wenn du dich in Fohlen verliebst, verliebst du dich in Fohlen. Aber
0: ich würde mir alles mal angucken. Ich gucke mir auch wirklich alles mal an. Ich war übrigens gestern bei Henrik Brinkmann. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der züchtet so ausnahme So ein Züchter hier bei uns, der ist auch super nett. Der ist so ungefähr mein alter, witziger Typ. Äh, züchtet übrigens <lacht> nicht nur richtig geile Dressurpferde, sondern, wie du schon guckst, <lacht> <lacht> geil, das immer sofort alle. Ich habe auch bei Instagram alles, was immer hm, nimm doch den Mann, dann hast du gleich die Pferde. Und die. der hat nämlich auch Wagyu-Beef. und ja, ich finde das Wagyu eine gute Idee. Wagyu-Kühe. Warum nicht, ne? <lacht> Ganz einfach. <lacht> also erstmal war ich zum Pferden da Und dann gab es da auch Kälber und äh, Tauben. Und der ist so wirklich ein bisschen... Also ja, lustiger Typ mit halt interessanten Tierrennen mhm. und halt wirklich sehr guten Dressurpferden. Und da habe ich dann halt mal gesehen, okay, weil ich wollte einfach mal sehen, wie sehen dann die richtig krassen Pferde aus? Schon die, also das siehst du halt den Fohlen schon an, dass das extrem gut gebaute, extrem schöne, besondere Fohlen sind. Voll gut, und, ja. Und ähm, habe ihn dann auch mal, also er ließ sich noch nicht so richtig zu einer Preisaussage äh, hinreißen, aber die gehen die Fohlen ja schon bei 20.000, 30. ja. 30.000 los. Und ich glaube, der lässt die halt nächste Woche mal beurteilen. Mal gucken, ob ich ihn dann dazu bringe, dass er mir den Preis sagt. Äh, der Hengst, den ich mir angesehen habe, also einfach nur, um ihn zu sehen, der wird richtig teuer sein. Der hat halt Pferde, die laufen wirklich auf der ganzen Welt. Großen Sport, ne? Und ja, cool. ich meinte auch so, hast du nicht mal einen dabei, wo du glaubst, der wird nichts? Also, nein. Die wollen, die hier zur Welt kommen, wenn die gesund bleiben, laufen die alle großen Sport. Und sowas finde mm, ich echt so absurd. Mm. Und wunderschöne Stuten auch, ne? Also, du kommst da rein, da gucken dir vier Barbie-Pferde aus der Box entgegen. Also ist irre. Deswegen gucke ich mir gerade so alles an. Heute gucke ich mir den Alf an. Alf ist eine Followerin, ähm, die hat mich damals schon angeschrieben, als das mit Clinny passiert ist, und meinte so, hey, ich habe einen Fohlen, weil ich mir den Trauma erfüllen wollte, mit meiner süßen Stute einen Fohlen zu züchten. Ich kenne den Hengst persönlich, bin den geritten, der steht hier bei mir um die Ecke. Cool. Ähm, und jetzt ist Alf da und naja, ich habe noch ein kleines Kind und eigentlich gar keine Zeit und der muss nicht weg. Aber als ich das mit mitbekommen habe, dachte ich, wenn, dann sollte er zu dir, so ungefähr. Oh, und ähm, auf den freue ich mich jetzt. Das ist ein kleiner Fuchs mit äh, Blässe, wächst da bei denen quasi im Garten auf. So ist finde <lacht> nicht dann irgendwie charmanter für mich. Ne? Also ich würde jetzt so ungern losgehen. Ja, und, und auf
1: jeden Fall, genau.
0: Ja. Aber wie gesagt, ähm, du bist wirklich, und ich bin so froh, dass wir uns kennen und ähm, dass ich ja schon so viel bei dir mitbekomme. Mhm. Und ich höre das auch mal wieder, übrigens, als ich jetzt auf dem Turnier war, habe ich ein paar Fans von dir auch kennengelernt. Die yeah. meinten, ja, die gesagt haben, boah, Mira hat mich so inspiriert, nochmal ähm, auch mit dem jungen Pferd anzufangen und so. Das ist schon wirklich cool, ähm, wie das heutzutage halt ist, dass man sich so viel abgucken kann und so viel von anderen lernen kann. Und ja, und du hast ja wirklich so viele verschiedene Phasen mit deinen Pferden. Das ist echt so spannend. Wenn ich da jetzt nochmal dazu mit dem Fohlen, dann haben wir wirklich alles hier abgedeckt im Podcast. Schauen wir mal. Apropos verschiedene Phasen. Gestern ist äh, nicht
1: nur das... Baby von meiner besten Freundin geworden, sondern ich war gestern Abend äh, noch auf dem Turnier in Elmshorn. Oh. Ähm, das habe ich hier schon mal angerissen. Das ist auch so eine Tour mit verschiedenen Qualifikationen. Und zwar ist das, ähm, ja heißen die Prüfung Derby Stars von Morgen. Derby, weil das von der Futtermarke gesponsert wird. Ähm, und Stars also von Morgen ich. ist so ein bisschen ähm, darauf ja, fokussiert junge Nachwuchsreiter, und na also Nachwuchspferde im Grand Prix-Sport zu fördern, beziehungsweise den Einstieg zu erleichtern. Ähm, das heißt U25 und 8- bis 12-jährige Grand Prix-Pferde <lacht> oder Grand Prix-Pferde to go. Und äh, mein Trainer meinte, wir sollen das mal machen. Ähm, ich mag den Platz auch super gerne. Und dann sind wir gestern da, unsere erst dritte Inter 2, also eine S3-Sterne-Prüfung geritten. Ähm, wow. Und das war quasi die... Einlaufprüfung für die Qualifikationsprüfung heute. Und ähm, es ist so crazy, weil ich glaube, ich reite immer besser, also auf dem Turnier. <lacht> ähm, am zweiten Tag? Ich, ja, am genau. Das war ja die Ausgangsposition, die Problematik, weshalb ich auch ein bisschen Mental Coaching gemacht habe und versuche da immer anzuknüpfen und mehr zu machen, ähm, weil ich halt einfach am ersten Tag immer noch ja natürlich ein bisschen aufgeregt bin und deshalb ähm, halt einfach ein bisschen vorsichtiger reite, so ein bisschen durchhusche und so weiter, das habe ich ja hier alles schon ausführlich erzählt. Ähm, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass das <lacht> deutlich besser geworden ist. Das ist beim Derby dann auch sofort äh, gut gewesen in Hamburg, weil wir da halt direkt viel bessere Leistungen zeigen konnten am ersten Tag. Ähm, und jetzt gestern fand ich es auch schon vom Reiten her wirklich deutlich, deutlich besser und ähm, hatte echt ein gutes Gefühl, wir hatten leider einen richtig dicken Patzer an den Einerwechseln, ähm, weil ähm, am Anfang ja einfach zu spannig war und mir die versprungen hatten und habe es noch korrigiert. Also wir konnten noch die Einerwechsel zeigen, aber halt zu spät und dadurch wurden sie halt nicht gewertet. Also ein richtig dicker Patzer und zwei, drei Kleinigkeiten und trotzdem hatten wir noch knapp 67 Prozent, was natürlich mega ist. Also super. Das ist halt
0: echt. Was hättest du denn sonst gehabt? Oh. Ja,
1: weil, genau, das weiß man natürlich immer nicht, ähm, aber <lacht> es ist so krass, weil ich hatte ein wirklich gutes Reitgefühl und dachte so, crazy, knapp 67 Prozent beim dritten Mal, das kann auf jeden Fall weitergehen. Heißt erstens, dass wir heute unseren allerersten Grand Prix reiten werden, Kurz-Grand Prix, Nein! also halt ein bisschen ähm, ja. ja weniger lange sozusagen, ein bisschen weniger Lektionsabfolge, aber vom Ding her natürlich die gleichen Lektionen wie in einem normalen Grand Prix auch oder einem richtigen, richtigen Ähm. Ja, aber total crazy, weil da reiten wir heute. Die Konkurrenz da ist gigantisch, weil das halt wirklich einfach junge Nachwuchspferde sind zum Teil da, die halt wirklich ja Potenzial für den großen Die Sport als Polen schon 30.000 kosten. Genau, also es ist halt, ähm, ich glaube da, also ich weiß gar nicht, ich glaube heute reitet noch eine andere U25-Reiterin mit, ansonsten sind das halt alles Profis mit jungen Pferden. Also was heißt jung? Die sind halt acht bis zwölf Jahre, so dass sie gerade Grand Prix laufen dürfen. Samba ist 13, also letztes Jahr hätte der auch noch als junges Grand Prix Pferd gezählt und wir hätten da doppelt quasi uns qualifizieren können. Ähm, genau, es ist ähm, sehr hohe Konkurrenz, aber wir nehmen das mit, auf jeden Fall und ich freue mich da total drauf. Ich bin die Aufgabe noch nie geritten. Ich muss die noch ein bisschen lernen. Das wird also sehr, sehr spannend heute und ich erhoffe mir da nicht zu viel, aber es ist für uns einfach wahnsinnig viel Erfahrung, die wir da mitnehmen können und ich finde einfach crazy. immer wieder crazy, dass wir jetzt ja einfach nach über zehn gemeinsamen Jahren lernen, da zusammen den ersten Grund. Grand Prix reinreiten. Und ähm, vor allem, ich hatte ja das Gefühl, dass es wirklich eine super Runde war und dann habe ich mir das Video angeguckt und dachte mir so, das kannst du besser, das kannst du besser, das kannst du besser. Also ich bin nach wie vor noch sehr ja, vorsichtig und das ist natürlich total motivierend für mich selber, weil Who knows, wann ich das in den Griff kriege, wirklich auf Turnieren sehr mutig und stark zu reiten und Fehler zu riskieren. Aber es ist einfach immer noch Potenzial nach oben. Und das ist natürlich super motivierend. Und das bei 67 Prozent oder knapp 67, glaube 66,8 oh. waren es, ist natürlich ein mega cooles Gefühl. Und ich bin einfach so dankbar für dieses Pferd, der das so souverän mitmacht. Immer der Einzige ist ohne Abstammung da. Ähm, ja, und da trotzdem so einen guten Job macht. Was übrigens
0: wieder zeigt, ne? das wieder zeigt. Es kann irgendwie alles werden und nichts, wenn du ein junges Pferd hast. Und ich meine, du hast damals wahrscheinlich nicht auf den Trab geachtet.
1: Nee, ich habe es damals. Der
0: sollte nur groß sein. Der sollte groß sein, damit er hochspringen kann, richtig. Aber,
1: ähm, ja, das ist natürlich immer wieder ein mega Gefühl und auch genauso, wenn wir wieder nach Hause kommen, ich ihn in Ruhe äh, ausflechte. Ich muss ihn ja jetzt heute nochmal einflechten, weil über Nacht drin lassen ist bei ihm gar keine Option. Das sieht aus wie ein geruftes Huhn. Ähm, und ich ihn zu Hause dann noch quasi ja abpflege und ihn dann auf die Koppel zu seinen Freunden stelle. Und er da einfach ein ganz normales Pferdeleben führt und draußen schläft. Ja. Er ist jetzt morgens ja drin im Sommer ähm, und schläft jetzt in der Box, <lacht> ähm, bis ich dann gleich hinfahre. Und ja, das ist irgendwie einfach erzähle ich ja immer wieder, ne? aber ich denke mir immer, wenn man da dann hinfährt, man fährt da schon eine Stunde hin, ähm, Wahnsinn, was man den Pferden da abverlangt, aber ich kann das jetzt nur, weil ich weiß, dass es ihm ansonsten so gut geht und er ist da mental auch total stark, der frisst auf dem Transporter, der schläft an der Sonne beim Fertigmachen auf dem Turnier, also der ist wirklich super routiniert, aber trotzdem finde ich, ist das immer viel Leistung, die man den Pferden auch rund um die Prüfung abverlangt und das kann ich nur, ja. weil ich weiß, dass es ihm
0: ansonsten so gut geht. Finde ich total cool und das ist auch mein oberstes, ich habe jetzt schon zu Markus Wipperfert gesagt, und der ist ja so süß, also mein alter Stallbesitzer, bei dem ich eine Woche war, ähm, wenn ich mir ein neues Pferd kaufe, lasse ich mich als allererstes auf die Warteliste setzen und lasse mir mit allem so viel Zeit, bis mein Pferd wieder, also erstmal bleibt er ja, wenn ich, wenn ich ein junges Pferd kaufe in der Folgen- oder Aufzuggruppe. und ich gehe erst dann in den Stall, wenn ich weiß, der hat so viel Auslauf, wie es geht, also das ist mein oberstes äh, yes, Credo. Sehr gut. Also ich habe da schon so eine richtige Idee, weil ich würde ihn natürlich nicht direkt als Zweijährigen jetzt da in den sondern bei der Karo lassen mit anderen jungen Pferden, die Ahnung hat von Jungpferdeausbildung und das alles zusammen machen. Aber sobald ich mir sicher bin, ich kann das mit regelmäßigem Unterricht alleine, kommt er sofort ähm, wieder zu Markus in der Offensteiggruppe.
1: Auf jeden Fall, das ist echt cool. Da muss man ja auch immer gucken, ne, ob das für das Pferd passt, die richtige Konstellation finden. Aber der Grundgedanke ist auf jeden Fall, Mega toll. Ach, ja, eigentlich wollten wir noch übers das äh, Hamburger Derby sprechen, haben wir am Anfang auch gesagt, irgendwie haben wir uns mal wieder verquatscht hier. Aber ich glaube, das macht gar nichts, wenn wir da beim nächsten Mal drüber sprechen. Ähm, das ist jetzt ja auch eh schon so ein bisschen her, aber ich glaube, da habe ich noch ein paar interessante Infos und ähm, ja, ich würde sagen, da sprechen wir beim nächsten Mal drüber und halten uns dann mit den News kurz. Du erzählst, wie dein Pferdegucken läuft und ich erzähle hoffentlich, wie der Grand Prix gelaufen ist, aber... Da geht es dann wirklich ums Derby, versprochen.
0: <lacht> Haben sich übrigens auch ähm, viele von euch gewünscht, dass wir mal ein bisschen mehr noch so private Sachen und Eindrücke und so erzählen. Ja. Das Deswegen da ich du auf jeden Fall, Fall. Behind the scenes Derby. Und Grüß ähm, Josi ganz lieb. Und den Papa, den kenne ich übrigens gar nicht. Und das Bibilein. Ja, das mache ich. Ich freue mich wahnsinnig, sie näher kennenzulernen. Und, oh,
1: so schön. Und jetzt fahre ich gleich fix ins Stahl, um die anderen Pferde noch zu versorgen, bevor es mit Samba nochmal zum
0: Turnier geht. <lacht> okay. Ja, und ich gehe jetzt mit einer Freundin frühstücken, sehr schön gemütlich. Und dann gehe ich mir den kleinen Alf angucken und
1: halt euch auf dem Laufenden. Ich bin mega gespannt.
0: Okay, meine Liebe, ich grüße bitte alle deine Pferde. Ich besuche euch bald und äh, wir hören uns alle spätestens in einer Woche wieder. Muah. Tschüssi. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.